0: Bonjour et bienvenue au spectacle TVCL. Mon nom est Dean Brisson et aujourd'hui, je reçois Yvon Boutin, conteur de « Montcalm dans les Laurentides ». Bon spectacle. Bien, euh, merci beaucoup, euh, Dean. fou euh, faut, en commençant, là, c'est ça... Euh... Il a dit compteur, mais en fait, je suis un compteur confieur. Moi, je suis habitué de compter, et puis euh, j'aime ça toujours euh, vérifier la connaissance que les gens ont des comptes. Parce qu'un compteur confieur, euh, bon, vous avez vu, des compteurs, hein? puis euh, il y a toutes sortes de compteurs. Euh, mais un compteur confieur, c'est que je vais vous confier des affaires que j'ai vraiment euh, vécues, OK. Fait que là, euh, d'habitude, quand on est en, en, avec un vrai public je pose la question, avez-vous remarqué, vous autres qui connaissez les contes, hein, vous êtes tous des amateurs de contes. Je suis certain que tout le monde cite des amateurs de contes. Si vous l'écoutez, c'est parce que vous êtes amateurs de contes. Vous êtes amoureux des mots, hein, des mots qui vous font voyager, à, à défaut de voyager dans la réalité, vous vous de voyager dans la pensée. Puis j'espère qu'aujourd'hui, mes mots vont être, faire fleurir vos bourgeons d'imaginaire, bien sûr. Puis là, la question qui, euh, qui tue, c'est, avez-vous remarqué, vous autres, c'est quoi euh, qu'on retrouve au cœur de tous les contes? N'importe quel compte là, que vous avez entendu, Qu'est-ce qu'on retrouve au cœur de tous les contes? Là, je vais demander aux techniciens, et' autour, C'est quoi, hein, qu'on retrouve au cœur de tous les contes? Une Une morale à la Une morale à la fin. Une sorcière. Une sorcière. Ah non, une morale à la fin, voyons donc. J'ai dit, au cœur de tous les comptes. Puis il y a des comptes, à part de ça, qui n'ont pas de morale. Il y a des comptes immoraux, puis des farfadets. Il Mais... n'y en a pas dans tous les comptes. Là, non, non, quelque chose. au cœur de tous les contes. personnage
1: diabolique.
0: Ah non, non, là, 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 ça commence à sentir le neurone qui chauffe, là. Même marines. ici, là. Non, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, moi, ce qu'on retrouve au cœur de tous les comptes. Quand on écoute les contes, on se rend compte que tous les contes racontent des rencontres. Vous vous rendez compte? Tous les contes racontent des rencontres. Pas de rencontres, pas de contes. Prenez le petit chaperon rouge, hein? Elle s'en allait rencontrer sa grand-mère, puis elle rencontre le loup en chemin. La belle au bois dormant. Elle rencontre la sorcière qui l'endort, puis elle rencontre le prince charmant qui la réveille. Tu sais, tous les contes racontent des rencontres. Puis si c'est comme ça d'un conte, c'est parce que toute la vie se déroule autour des rencontres. Toute la vie se déroule autour des rencontres. La preuve, irréfutable, chacun, chacune de, de, de vous autres qui regardez et de ceux qui sont ici, on est tous le fruit d'une rencontre. Ah, <rire> ben oui, on est tous le fruit d'une rencontre. Moi, je suis le plus vieux de la famille chez nous, fait que je peux penser que je suis le fruit d'une rencontre amoureuse. Ce qui n'est pas le cas de celui qui est le treizième de la famille. OK. Cela étant dit, moi, je me suis euh, rendu compte, assez jeune, j'avais 10 ans, que mes parents, mes propres parents, étaient des personnages de compte. Et Et en ai fait euh, toute une série de contes autour de mes fabuleux ancêtres, parce que j'ai réalisé que j'avais des ancêtres fabuleux. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous raconter euh, ma rencontre avec un personnage de conte Dans vraie vie, parce qu'il y, y a des personnages de contes qui se promènent l dans la vie, là dans vie. <rire> Il y en a. Tu sais, là... Vous vous promenez avec euh, votre blonde, avec votre chum, puis euh, vous rencontrez quelqu'un, puis là, vous dites Hey, hey t'es spécial, le bonhomme, hein? ou t'es spécial, la madame. Ben dans ce spécial-là, il y a de la graine de personnages de compte. <rire> OK. vous explique. Moi, la rencontre que j'ai faite, celle-là, c'était en 2001, le 9 novembre 2001. Euh, J'avais commencé à travailler au CLSC. Je travaillais à temps partiel. Je travaillais mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait que j'avais les lundis, vendredis. off, ça me faisait des fins de semaine plus longues que mes semaines. Là, je faisais du bénévolat. Je faisais ce qu'on appelle l'accompagnement transport. Ça, c'est pour transporter des personnes qui ont besoin d'aller euh, pour consulter médicalement, des raisons médicales, que ce soit euh, pour les dents ou pour n'importe quoi, mais raisons de santé. OK? Et c'est à, à tarif euh, réduit, bien sûr. que je faisais ça. Moi, j'étais libre le lundi et le vendredi. Toujours est-il que le, le, le lundi, c'est au début, euh, bon, moi, c'est pour le vendredi le 9, euh, Daniel du, du Centre d'action bénévole, elle m'appelle. Elle me dit, Yvon, elle dit, t'es-tu libre? Elle dit, vendredi prochain. J'ai dit, ben oui, pas de problème. Elle dit, regarde, c'est un nouveau client, un monsieur, elle dit, 87 ans, c'est sa première fois qu'il fait affaire avec nous autres. Elle dit, il y a un rendez-vous à l'hôpital à Saint-Jérôme pour se faire opérer pour une cataracte. Fait je dit, ah, ben, je regarde, je, je regarde mon agenda, je t'élève Fait que dit, il n'y a pas de problème, c'est bon, Daniel, prends ça. Fait que je prends les coordonnées du monsieur. Fait que son nom, c'est Aimé, la souche, son adresse, que je ne donne pas, c'est confidentiel. Numéro de téléphone, 87 ans, opération, cataracte tout, rendez-vous, 9h30, c'est bon, OK. Moi, pour sécuriser la personne âgée, je l'appelle. Je rappelle tout de suite. Aussitôt, moi que c'est confirmé, je l'appelle, ça fait que de même, la personne ne elle, elle se fait pas d'inquiétude à savoir Bon, allez tu trouver quelqu'un? Ça. Ça fait que là, je téléphone, ça répond. Ouais. »« Bon, je dis Bonjour, M. Lassou qui dit Oui. Ouais. qui dit Bon, mon nom, c'est Yvon Boutin. Je dis Je suis bénévole là, au Centre d'Action bénévole puis j'ai dit, euh, vous avez un rendez-vous à l'hôpital à Saint-Jérôme vendredi prochain? Il dit, oui, 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 pour une cataracte. Ben, je lui dit, bon, c'est bon. Je dit, votre rendez-vous est à 9h30. Je dit, vous, là, votre adresse. Je ne sais pas exactement où ce que c'est, mais je dit, êtes-vous déjà allé, vous, à l'hôpital? Il ah, dit, oui, oui, il dit, avant ça, il dit, c'est mon, mon cousin, il dit qu'il me conduisait, il dit, là, il est rendu Alzheimer, il, dit, il se perd ça fait qu'il ne conduit plus. Ah, bon, je dit, OK. Il dit, Comment ça prend de temps à peu près? Oh, il dit un 35 minutes. Ah, c'est correct, c'est bon. Fait il dit je vais passer chez vous d'abord euh, je dis vers ben, euh, 9h moins quart ah il dit c'est bon il dit on, on va être correct c'est bon là le problème c'est que moi d'habitude une place comme ça que je connais pas tu sais que j'avais pas euh, je savais pas exactement c'était où puis il y avait pas de GPS là, en, en 2001 là. en tout cas moi je n'avais pas fait que euh, d'habitude je vais faire un coup de reconnaissance tu pour voir c'est où puis pour pas niaiser le matin du, du jour de, prévu fait que là, pas eu le temps, en tout cas, de faire qui est arrivé. je suis parti un peu plus de bonheur de chez nous. Finalement, là, je trouvais euh, la place, la rue, bon, puis ça. Puis là, plus ça allait, c'était une petite rue, tu une petite rue en gravelle. Puis là, ça finissait qu'il passait rien qu'un char, Puis tout à coup, là, vous voyez qu'il y avait une maison au fond, une petite maison en bois Puis sa galerie, en avant de la maison, il y avait un vieux qui était assis, puis qui, qui attendait. Un vieux, tu avec des grands cheveux longs, un chapeau sur la tête, une grande barbe, une affaire de barbe, pas mêlant. Il y a un bout, là. Je me suis dit, ah, pas de bon sens, c'est Gandalf. C'est Gandalf. T'sais, parce que là, là, on venait de sortir là, des, des choses de Seigneur des Anneaux. Là. Je me suis dit, puis il y a bien des acteurs hein, qui viennent dans Laurentides et tout, puis qui ont des chalets. et tout. Mais euh, fait que là, dit, aye, 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 ça ressemble à Gandalf. Fait que là, en tout cas, j'arrive, je me stationne devant la maison. Puis là, je débarque du char, je dis bonjour. Il dit Bonjour, mon bon monsieur Puis pas d'accent, rien. Fait que je me suis dit non, non, c'est vraiment un monsieur je c'est pas Gandalf, là, tu sais, là, et tout. Euh, J'ai dit, je suis un petit peu avant, le temps, là. J'ai dit, mais euh, c'est parce que tu voulais être certain. Ah, il a pas de problème, pas de problème. Il dit, on, on va y aller, on sera bonheur. Puis là, je l'aide à embarquer dans le char. S'assit à côté. On vire, on repart. Puis là, on s'enligne vers euh, l'hôpital. Moi, ma technique. Pour mettre la personne âgée à, à l'aise, c'est que je le fais parler de lui. Fait que là, il demande, je dis, ouais, bon, OK, euh, je commence à poser quelques questions. Tu sais, il bon, fait longtemps que vous habitez là, tu et tout. Et puis, bon, il répond, mais c'est pas long que lui-même, il embarque dans les question. Il avait la même technique que moi. Fait que là, il se met à me questionner. Si ça faisait longtemps que je faisais du bénévolat, bon, et tout ça. Puis... Fait que finalement, c'est plus moi qui a le temps qu'on arrive à l'hôpital, à Saint-Jérôme, que lui. Fait que, je me suis dit, je me reprendrai bien euh, quand qu on va revenir. <rire> fait que là, on arrive à l'hôpital, là, je l'aide à débarquer. Puis là, il y avait une madame, des bénévoles qui l'attendaient. avec un fauteuil roulant. Alors, euh, monsieur euh, le père Lassot il, il s'assit dans le fauteuil. Fait que là, elle dit, son rendez-vous est à 9h30. Elle dit, c'est beau. Fait qu'elle dit, regardez, elle dit, ça devrait prendre. Elle dit, pas plus qu'une heure. Fait qu'elle dit, si vous êtes ici, là, vers euh, 10h20, 10h30, là, elle dit il va être là ah j'ai dit ben correct moi je m'étais amené un livre et puis euh, je suis allé me chercher un café puis je suis allé m'asseoir pour euh, pour lire Donc, là quand il est revenu euh, le temps a passé je suis revenu tout à coup là il n'était pas encore arrivé tout à coup hop, là, je le vois arriver est arrivé avec une bénévole qui poussait puis là il y avait un, un bandeau sur l'œil un genre de pansement sur son œil son œil droit qui s'était fait opérer qu'elle ah, ben je dis, bon, ben puis, ça a bien été, apparemment, apparemment, OK. ben je dis, je vais chercher mon char, je, je reviens vous prendre. Je suis allé chercher mon char, je passe en avant, en père dans le char, et là, on repart pour s'en retourner vers chez eux. Fait que, là, je dis, puis ouais, fait que là, votre opération, je dis, ça s'est bien passé. Il dit, oui, il dit... Le docteur me dit que ça va bien été. Il dit, hey, « C'est pas une traînerie. Hein? » Puis là, il, il m'a donné les recommandations d'usage. Il ne faut pas que euh, je me penche trop. Il ne faut pas que je lève des affaires pesantes et, puis, euh, et tout ça. Puis qu dit... Parce que là, il dit, « si Ça se passe bien. » Il dit, « Je vais me faire opérer pour l'autre. » Il dit, « Parce que j'ai une cataracte aussi dans, dans l'autre œil hey. Ah, ouais. »« il dit Ah, ouais. ouais. »« C'est sûr. »« Ça leur va bien se passer. » Et c'est là que, euh, comme ça, à brûle le point il m'arrive, il me dit, euh... « <rire> « vous, là, il dit, vous avez du sapin chez vous, hein? Ou du sapin chez nous, toi. Qui qui n'a pas de sapin chez eux dans Laurentide, là, tu sais, là, je veux dire, c'est pas, ils prenaient pas une grosse chance, tu sais, du sapin. Mais sauf qu'il y avait ma raison. Moi, euh, dans mon entrée, j'avais une haie de sapin que j'ai vais maintenant, là, mais des, des sapins de 30 pieds de haut. Il avait une quinzaine de même, puis une trentaine de même, puis tout. Là, il dit, euh, je sais quoi, pourquoi vous me dites ça, tu sais? Eh bien, il dit, votre chasse le sapin. Mon char sent le sapin, puis je n'ai pas de petit sapin d'accrocher après le miroir qui sent pas le sapin de toute façon. Là, là. Je dis Mon char sent le sapin. Il dit C'est votre char sans le sapin, mon bon monsieur. Il ben, dit Voyons donc, toi. Et puis, il dit C'est n'est pas l'épinette, non ben, hey! Il dit Le sapin puis l'épinette, mon bon monsieur, ça sent pas pantoute pareil. Il dit Le pain brun puis le pain blanc, ça goûte-tu pareil Il dit Non, pas tout à fait. Ben, il dit C'est pareil pour la senteur d'épinette et la senteur de sapin. Ah ben, là, toi, il... et là, je tombais des nues. Parce que moi, je donnais des cours. J'avais donné des cours sur le vieillissement. Et là, j'avais appris que le nez, l'odorat, c'est le sens qu'on perd... perd en premier. C'est sûr qu'il y en a qui tombent sous aussi. Là. Mais l'odorat, en haut de 65 ans, tu as un gros pourcentage de personnes âgées qui ne sentent plus, qui n'ont rien que 40 de leur nez qui fonctionne, si bien que c'est pour ça que c'est plus dangereux pour le feu que ah, ça prend de la boucane en maudit avant qu'il allume, que le feu est allumé. Mais là, visiblement, lui, il n'y avait pas ce problème-là. Il dit, Colin, euh, c'est étonnant. Il dit, vous avez un bon nez et tout. Euh, il dit, mon bon monsieur, il dit, vous savez, il dit nos sens. Il dit, c'est grâce à nos sens qu'on qu peut savourer toute la vie. Puis il dit, il faut en prendre soin parce que dit, si on perd nos sens, c'est toute la vie qui perd un peu du sien. Alors je trouvais qu'il était hautement philosophique. Il hey, avait bien raison, c'est vrai. Il dit, ah, ouais. Il dit, vous connaissez le bois, par exemple? Et, il dit, oui. j'ai été élevé dans le bois, mon bon monsieur. Vous avez été élevé dans le bois? Je dis, oui. J'ai été élevé dans le bois. Mes parents étaient cuisiniers, cuisinières dans des camps de bûcherons. J'ai été élevé dans le bois. Et vous savez, moi, ils disent, mon bon monsieur, ils disent, je parle cinq langues. Cinq langues? Ça m'étonnait là, toi, là. Là, j'ai même, pour être honnête avec vous autres, j'ai même pensé, es-tu en train de me faire une réaction post-opératoire aux médicaments qu'elle avait reçus puis qui se met à délirer un petit peu? J'ai même pensé à revirer de bord pour aller le reconduire. Mais ma curiosité m'a fait continuer. Vous voulais savoir c'était quoi ça, cette affaire-là? Il dit, cinq langues, je parle le français puis l'anglais, bien sûr. Puis il dit Mais il dit, je parle l'algonquin. Ah, il dit, Vous parlez algonquin. Il dit, Oui. Il dit, ma mère est algonquine. Il dit, ma mère, il dit, Elle m'a appris l'algonquin. Il dit, Ma mère, elle s'appelle nebiji Oh! il dit Ah oui, Nibidig, Mais il dit en français, il dit Rosé des bois. Ah oh, ouais, Madame Rosé, bon. Puis, il dit, ma mère, elle dit, elle m'a appris, il dit, elle a un don, elle. Il dit, ma mère, elle pouvait communiquer avec l'eau. Elle connaissait le langage de l'eau. Il dit, c'est pour ça, il dit, que rosé des bois, il dit, c'est pour ça. Il dit, ah, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est bon. Puis, j'ai dit, l'autre langage, c'est quoi? Mais, il c'est mon père qui me l'a montré. Il dit, monsieur, il dit, mon bon monsieur, il dit, je connais le langage des arbres et tu pourrais vous raconter dit, ce qu'un merisier raconte, ce qu'un érable raconte. Il dit, comme là, là il pourrait vous raconter là, ce que les érables racontent là, quand ils se font entailler. Là, tout. Puis ça, là, il a appris ça comment? Ben, il c'est mon père. C'est mon père qui m'a enseigné le langage des arbres. Mon père, il s'appelait Jean, Jean Racine. Puis il dit, lui, il connaissait le langage des arbres. Puis tout. Ah oh, ouais! Puis oh, ben, ouais. Là, il commence à Il continue à me raconter un peu sa vie dans un camp de bûcheron, tu puis ça. Mais là, moi, je suis fatigué. Parce que là, je me disais, tabarouette, son père, Jean Racine, sa mère, Nibudji, euh, en tout cas, Rosé des Bois, lui, c'est La Souche. Donc là, euh, on, on t'a rendu pas mal proche de chez eux. On devait être rendu à moins de 10 minutes de chez eux. Et là, euh, je, je disais, je « me dire une affaire, là, vous, là. » Bon, je vous écoutez, là. Je à euh, Vous, là, votre nom, c'est La Souche. Votre père, c'est Jean Racine, puis votre mère, euh, en tout cas, Rosé des Bois. » Fait que je dis votre nom, là, ça vient d'où oh, Il dit Mon bon monsieur, vous êtes le premier à me poser la question. Mais <rire> ben, il dit sûrement pas, hein Il dit a oh, non non, il dit avez-vous un petit dix minutes de lousse? Ben, » Mais je dis bien sûr, bien sûr, tu sais, correct. Fait que là je conduisais, j'attendais la suite, là tu sais. Là il a arrêté de parler. Là, là je me suis dit, il était en train de forger sa mentrie là, les, là. Il était en train de forger sa mentrie là, tu sais là. Bon, ok correct. Finalement il n'a pas dit un mot tant qu'on n'est pas arrivé chez eux. Fait que là, il dit, vous allez euh, débarquer, il dit, euh, prendre une tasse de bonté avec moi puis voir va euh, vous raconter ça. Ah, oh, il dit, regardez bien, il dit, la bonté court pas et rue. Fait que il dit, même s'il n'y a qu'une tasse, il m'a rentré certain pour la prendre. Oh, il dit, vous êtes un petit drôle, là, vous. Hein? <rire> fait que là, on rentre dans la maison. Puis là, il y avait sa théière qui était sur son poêle à bois. Puis euh, le thé, le poêle avait eu le temps de mourir, mais le thé était comme encore tiède un peu mais il était fort en boulots. Fait que là, il dit, assoyez-vous là, on s'assit, il me verse du thé, puis je renverse à lui, puis là, il commence. Il dit Vous savez, il dit Mon bon monsieur, il dit C'est sûr, il dit Si je peux vous raconter ça, il dit C'est parce que, il dit, grâce à mon père, à mes parents. Il dit, je l'ai entendu, cette histoire-là, il dit ben des fois. Mais il dit C'est grâce aussi à quelques racines d'érable, puis tout, il dit que je peux vous raconter ça. Il dit Ah, ouais. Là, je me suis demandé s'il y avait quelque chose dans son thé fort, OK, ou bon, alors si c'est encore des effets, des médicaments, c'est tout. En tout cas, il y avait quand même un peu l'air bizarre. Fait qu'il dit, regarde bien, il dit, c'est arrivé, c'était un 22 avril 1914. Il dit, mon père, il s'en allait relever ses pièges, puis euh, il dit, euh, tout d'un coup, il a entendu des bruits. Il entendait comme crier, pleurer et tout. Et là, il se demandait, il pensait au début que c'était peut-être un petit animal qui s'était pogné dans ses pièges, mais qui n'était pas mort. Et là, ça, il aimait moins ça, parce qu'il euh, était obligé d'achouffer l'animal, ça, là, il n'aimait pas tellement ça. T'sais. Mais à un moment donné, les cris ont arrêté. Il a continué, mais là, les cris ont repris. Ça fait que là, il a accéléré le pas. Et là, finalement, il est débouché sur une clairière à l'éteinte du soleil levant qui appelait. Et puis, là, il a aperçu, sur une vieille souche de hêtre, un petit paquet enveloppé en tissu. C'était dans du tissu vert. Puis il dit, c'était de là que le son venait. Il s'est approché. Et tu là, il a bien vu que c'était un bébé. C'était un bébé qui était là puis qui pleurait. Quand, quand le bébé l'a vu, le bébé a arrêté de pleurer. Puis il dit là, lui, il se demandait, il a regardé partout, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, voyons donc, il y a un enfant, un bébé là, qu'est-ce qu'il qu fait là? Fait que là, hey, lui et sa femme, ma mère, il dit, il n'avait il il avait perdu d'eux. Fait que là, il pensait plus avoir d'enfants. Fait que là, écoute, il était tellement content. Fait que là, il a pris, là, il a remercié la pruche qui était de l'autre bord, il a remercié tout ce qui était autour de l'étang de soleil levant. Il a remis. Il m'a mis dans son côte, puis il est reparti vers la maison. Il dit, apparemment, <rire> il n'y a pas une branche qui a cassé en dessous de ses pieds sur le chemin de retour, tellement il était porté par l'amour qu'il avait de haut pour moi. <rire> fait que, il dit, là, il dit, quand il est arrivé dans le cour en arrière, dit, ma mère était en train d'étendre du linge. Fait que là, elle l'a regardé, puis là, il, il, il était un peu plié comme ça. Elle dit T'es-tu correct? T'es-tu correct, jean? Ah, mon père il a dit Oui, oh oui, 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 rentre osé, tu ne me créeras pas, tu ne me créeras pas Là, elle se demanda ben c'était quoi? Elle s'est dit, probablement que c'est un petit animal blessé qui ramène, parce qu'il avait des fois ramassé un petit nictal boréal ou euh, n'importe quoi. » Il est avec un chevreuil à un moment donné. Fait que, euh, ben que là, mais elle, a n'a pas rentré dans la maison. Fait que là, lui, si bien que lui, il est arrivé sa sa galerie, puis il est rentré dans la maison avant même qu'elle euh, rentre. Fait que là, il, a, il rentre dans la maison, et là, il rit, à côté de la table de cuisine, il rouvre son corps prend le petit paquet, puis il me dépose sur la table. Là, Rosée était dans le corps de pape. Là, elle la regardait. Ben, « C'est quoi ça? »« Là, le petit paquet se met à pleurer, toi. Ben, »« Tu sais quoi ça? »« Il dit, c'est un bébé. » un bébé rosé, tu le créeras pas. Elle voyons donc, bébé. Elle dit, où c'est que tu as trouvé ça? Elle l'a trouvé à l'étang du soleil là-dedans. Il était sa vieille souche. Voyons donc, oui. Elle dit, pauvre enfant, il doit être mouillé, il doit avoir faim. Vas-y, chauffer du lait, là, tu sais, là. Puis elle dit, moi, je vais trouver quelque chose pour le mettre au sec. Fait que là, Jean, il a commencé à faire chauffer du lait d'une petite bouteille qu'il y avait. Puis là, elle est allée fouiller dans son coffre de selle pour trouver de la guenille qui ferait office de couche. là, elle trouve ce qu'il faut, puis là, elle revient, puis là, elle déballe le bébé, et là, tout d'un coup, elle dit Jean, 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 viens, 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 viens. Là, il se demandait bien c'était quoi, mon Jean. T'sais. Fait que le Jean, il arrive, elle dit Garde, c'est un petit gars, que tu nous ramènes, c'est un petit gars. Ah, oh, il dit Rosé, il dit Ça aurait été une petite fille, ça aurait été pareil, c'était un enfant, c'était un enfant. Elle dit Oui, oui. Fait que quand elle dit Va, va, finir de chauffer le lait, puis elle dit Là, elle change, puis elle lui, il fait chauffer le lait. Et là, quand qu il est revenu avec la bouteille de lait, il donne la bouteille de lait à Rosé. Rosé était en train de bercer le petit, tu sais, là. Bon, et, tout. et puis là, il donne la bouteille de lait. Elle plogue le bébé, toi, et puis là... Elle, il y avait faim? Il y avait-tu faim, toi? Puis, là, elle prend pour faire un petit rapport. Envoie encore plogue, un rapport aussi. Là, le bébé s'est endormi. Il dit, « Je me suis endormi, mon bon monsieur. » Il dit, « Je devais être bien, en tout cas, Il dit, « Juste dans les yeux, il dit, « Je pense que j'étais bien. » Fait que là, c'est là que mon père a dit, ah, « comment est-ce qu'on va l'appeler? »« Comment est-ce qu'on va l'appeler? » Là, ma mère a dit, « On va l'appeler euh, Kisagin. » Il dit, « Ben oui. »« Ben oui, tu as bien raison. On va l'appeler Aimé. Aimé. » Elle dit, on va l'appeler Kisagin Pukudji. Il dit, la souche? Elle dit, oui. Elle dit, tu l'as trouvé sur la vieille souche? Fait qu'on va l'appeler, c'est elle qui est sa mère. comme. Ben on va l'appeler Aimer la souche. Il dit, ben, t'as bien raison. Ça fait que c'est depuis ce matin-là, toi, du 22 avril 1914, que le père, la souche, il dit, j'ai trouvé mes parents, j'ai fait la rencontre de mes parents, des gens qui m'ont élevé, puis qui m'ont fait grandir, puis qui m'ont appris, qui m'ont permis d'être tout ce que suis. Hé, hey, toi, toi. Bien, moi, c'est depuis le 9 novembre 2001 que j'ai fait la rencontre du père. Hey, toi, le père. Fait que là, il avait 87 ans. Okay. Fait que pendant 19 ans, j'ai été, été comme son bénévole officiel. OK? Euh, C'était plus que ça. On est devenus euh, des amis. Euh, malheureusement, il est décédé. Ça va faire un an, là, le 22. On va faire un an, le 22. On a été quasiment à 19 ans à, 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 se, à se fréquenter. C'est que... Écoute, on a fait des affaires. On se voyait régulièrement. Il m'a raconté des affaires. Je pourrais vous en raconter des, des choses longtemps. T'sais. Il m'a raconté... Okay, une affaire, tiens. Il a parlé avec toutes sortes d'arbres. Il a parlé avec toutes sortes d'arbres des jeunes. Il en a planté, tout ça. Il a, il a parlé avec l'arbre qui est le plus vieux vivant sur la Terre. Avez-vous une idée de quel âge peut avoir l'arbre le plus vieux qui vit actuellement sur la Terre? Ah, ah, il y en a qui disent, quand je pose la question, il y en a qui disent, ah, oh, bien, euh, 7-800 ans, ah, oh, ben mettez-en, 2 ans, non, non, euh, 2 000 ans. 5 000 ans. 5 000 ans, l'arbre le plus vieux qui existe sur la terre et avec lequel il a pu s'entretenir, il y a 5000 ans. Moi, je pensais qu'il serait d'un vieux pays, tu sais, ou ben non, en Asie, quelque chose. Mais non, c'est les Américains qui l'ont. Cet arbre-là, il vit en Californie. Puis les Américains ont eu bien de l'imagination, ils l'ont appelé Mathusalem. À le il s'est entretenu avec Mathusalem. Il a eu ce privilège-là. Je lui demandais, tu sais, il dit, hé, hey, euh, c'était comment? Il dit, c'est bien dur à dire, M. Yvon. Il dit, c'était bien dur à dire parce qu'il dit, c'est un langage. Il dit qu'il avait de la misère à comprendre, mais il dit, juste de l'entendre murmurer, c'était déjà tellement plaisant. Je dis, ah oui. Non, non, écoute, il m'a raconté des affaires. Lui, sa vie il a passé sa vie, on disais, dans un camp de boucheron hein, avec ses parents. Et là, à un moment donné, lui, il s'était dit, je vais faire autre chose que ça. Je vais faire autre chose. Moi, là, il était arrivé quelque chose. Euh, ça, c'est avec euh, le chico à Chikuan, mais c'est toute une autre histoire. Je pourrais vous compter ça une autre fois. Euh, si bien qu'il s'était dit, lui, non, moi, là, les camps de bûcherons, lui, son rêve, c'était d'aller compter euh, dans des camps où des gens planteraient des arbres. Bien, il a réalisé son rêve, tu Il l'a réalisé. Euh, il avait 46 ans, il était rendu à 46 ans. Il hein, faut pas lâcher, il faut, faut toujours nourrir nos rêves. Ben, lui, il en est la preuve euh, vivante. Il a réalisé son rêve. Écoute, il a travaillé dans un camp de planteurs d'armes. Okay. Il m'a raconté. Euh, il y a une affaire, OK. Là, un peu avant de mourir, euh, il m'a embarqué, embarqué dans un réseau antiterrorisme. C'est pas rien. Il faisait partie de tout ça, là. Euh, ce ce réseau-là, c'est le rêve. Le rêve. Quand il m'avait dit ça, je me suis dit, il était en train de capoter, le père. Il fait partie du rêve. <rire> je me suis dit, là, il perd la, la, la notion de la réalité, quelque chose, et tout. C'est là qu'il m'a expliqué que le rêve, c'était comme dans CLSC, que chaque lettre voulait dire de quoi. R-E-V-E. Il faisait partie du réseau des embellisseurs de vie engagés. C'était ça, ça cet Il m'a embarqué là-dedans. Là, moi, je suis embarqué dans ça. Là, tu sais, tout. Et puis là, j'ai quand même, même commencé à suivre avec lui parce que je lui demandais tout le temps. Avez-vous des trucs pour vivre vieux, comme ça, sans temps? Il me <Meeting> disait tout le temps, oh, « Monsieur Yvon, Monsieur Yvon, il va. faut apprendre à tricoter le <inaudible> temps. <inaudible> » Je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau tricoter le temps. T'sais. Mais là, après qu'il m'a eu embarqué dans le rêve. Là, j'ai posé la question. Elle dit, là, là avez-vous des trucs, M. Aimé, pour vivre vieux? Si bon, vous l'avez déjà dit souvent, il faut apprendre à tricoter le temps. Mais elle dit, M. Aimé, donneriez-vous des cours de tricotage de temps? Fait que si bien que là, j'avais commencé, là, on a arrêté parce que là, il, il est décédé. Mais j'ai commencé à suivre des cours de tricotage de temps avec lui. Je tricoteur temporel à temps partiel. Fait que, euh, écoute, euh, parce que le le tricoter le temps, là, OK, c'est de vraiment, là, pouf, tu tricotes le temps, là, OK? Je ne commencerai pas à vous donner un cours de tricot, là, à soir, là, mais là, euh, tu tricotes. Puis là, si tu tricotes trop, tu te ramasses avec quoi? Avec une éternité, ses bras. <rire> Puis ça, personne ne veut gérer ça, l'éternité. On a déjà assez de temps à gérer tout seul, là, même, là. Fait que euh, personne n'est intéressé à gérer l'éternité, parce qu'apparemment, c'est long. Euh, du début à la fin, OK? Fait que, écoutez, là, je pourrais vous en raconter des affaires du père, l'écoute, pendant 19 ans. Pendant 19 ans, là, qu'on qu qu s'est fréquenté, que je l'ai accompagné, tu sais, tout ça. Je pourrais vous en raconter pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit, puis jusqu'à demain midi. Bon, OK. Sauf que, euh, je veux dire, il bon, euh, faut en garder pour, euh, pour plus tard. Il faut en garder pour plus tard, bien sûr. Euh, mais euh, peut-être que j'aurai l'occasion euh, un jour de vous raconter d'autres affaires euh, du Père Lassau. Merci bien, merci bien. <rire> Félicitations, M. Boutin. Wow! Ben, merci, hey, vous m'avez donné merci. des frissons. Là, ah, avec, oui? Euh, ben oui, c'était émouvant. Il hein, y a un petit bout. Là. Ah, ouais, 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 effectivement, ouais. merci. Ben, on veut en savoir plus. Où on peut vous voir? Bien, me voir euh, actuellement, c'est sûr que c'est sur vidéo, hein? euh, on peut plus euh, faire de spectacle. Euh, J'ai fait un projet, au euh, ben, printemps dernier, on a commencé à St-17 l'année passée, quand la pandémie a commencé, avec la FADOC Laurentide, pour justement briser un peu l'isolement, là, tu sais, là, chez les aînés, là, ça, qui sont retrouvés en cabané, là, et puis... Euh, donc, si vous allez sur le site euh, YouTube de FADOC RLS, Réseau euh, Région Laurentide. Oui. Là, il y a 29 comptes que vous allez pouvoir trouver là. De M. Yvon, Yvon Boutin? Euh, exactement, ah, exactement. 29 comptes? Oui, 29 comptes. Il y a du père La Souche, puis il y a de, de mes fabuleuses ancêtres aussi. Parce qu'il euh, y a mes fabuleuses ancêtres. Là, ah oui, hein? Oui, oui. Fait que c'est ça, je vous invite à aller euh, voir ça. C'était magique. Merci ben, beaucoup, ça monsieur. Ça fait plaisir. plaisir. Et bravo pour l'initiative de faire ça. Ça me fait plaisir et merci d'avoir participé à l'émission. Ici, Dean Brisson, qui vous dit à une prochaine au spectacle TVCL et suivez-nous sur tvcl.ca.